0: Bonjour et bienvenue dans la Comix-Sphère, le podcast qui fait le tour du monde des comics pour vous en présenter ses trésors cachés. Je suis votre autre Spade, et pour m'accompagner durant ce 12e épisode, il me fallait quelqu'un valant bien 11 salopards. Du coup, j'ai appelé Grépigeon. Salut Spade, je fais Stéli
1: Savalas à moi tout seul. Ah
0: oui, facile. <rire> <rire> Sinon, on va parler de quoi aujourd'hui pour
1: ce numéro? Alors, c'est le 12e numéro, tu l'as dit, donc on s'est pas trop cassé la tête, et on a choisi la série The 12. Euh, ouais, c'est comme si c'était fait exprès, hein. On va dire ouais. ça comme ça. <rire> Euh, pas du tout, mais bon, ça tombe bien. Alors ouais. The Twelve, c'est une maxi-série en 12 épisodes qui a été publiée par Marvel entre 2008 et 2012. Elle a été écrite par Joe Michael Straczynski et dessinée par Chris Weston.
0: Et l'histoire, si tu peux nous la résumer
1: Alors l'histoire commence euh, à la toute fin de la Seconde Guerre mondiale. On est à Berlin et les Américaines et les Russes sont en train d'en finir avec le, nazi avec le nazisme euh, lors de la prise de Berlin. Et un groupe de super-héros 12, hein, étonnant, entre dans le quartier général des SS mais est fait prisonnier dans la cave du bâtiment par quelques scientifiques qui sont encore là. Et euh, ils vont être cryogénisés dans le but d'être étudiés par les derniers scientifiques allemands qui veulent encore renverser le cours de la guerre. Il va y avoir un énorme bombardement qui va mettre euh, fin à leur plan et surtout détruire le, le quartier général des SS et cacher l'existence de cette cave qui ne va être trouvée que dans les années 2000 et les héros vont être ramenés à la vie par les Américains, et The Twelve va nous raconter à la fois le choc culturel que représente l'âge moderne, mais également comment ces héros vont s'adapter donc à ce à ce monde, mais comment le monde va s'adapter à ces héros d'un temps ancien. Donc, euh, en gros, c'est une vieille
0: astuce scénaristique euh, qu'on retrouve régulièrement, notamment dans le pulp Buck Rogers, ou la série télé euh, équivalente, hein, pour ceux qui ont reconnaissent ça.
1: Ah, euh, même encore plus connu, hein, Captain America. Toute l'histoire de Captain America repose sur le fait d'un homme d'un autre temps qui essaie de s'adapter à... L'histoire moderne. L'histoire moderne de Captain America, bien sûr. Mais on va revenir à ça. Hein.
0: Captain America a été créé à cette époque. Ouais. Mais euh, on va revenir sur les auteurs. Donc euh, tout d'abord, bah, l'un des plus grands génies des comics de ces dernières années pour moi, hein, Joe Michael Straczynski Donc il est né en 1954 à San Diego en Californie, ce qui lui fait donc 62 ans. Il est titulaire d'un double major. Donc en gros, c'est l'équivalent de deux licences pour la France. En sociologie et psychologie.
1: Ouais, c'est pas étonnant quand on connaît un peu sa carrière, il est très attaché à la psychologie de ses personnages. Voilà,
0: et il a suivi aussi un, un cursus en philosophie, en littérature, ce qui explique qu'il a une plume très affûtée aussi, quoi. Il se fait connaître en tant que scénariste en osant envoyer un scénario pour les Sanimer les Maîtres de l'Univers, tout simplement parce qu'il était fan de la série et puis il voulait proposer son histoire. Ça a tellement plu qu'il a été embauché puis qu'il va écrire régulièrement pour Filmation, donc la société de production des Maîtres de l'Univers. Et il va même co-créer le spin-off Shira, Princesse du pouvoir, avec la cousine de Musclore. Et euh, c'est suite à un désaccord avec Filmation qui refuse de le créditer en fait sur Shira. Il va les quitter
1: pour rejoindre DIC. Dès le début, il commençait déjà à avoir des problèmes avec ses éditeurs. On, y re on va y revenir. Hein.
0: <rire> ah oui, non, non, mais il a un caractère épouvantable, monsieur. Pour DIC, il va travailler sur euh, la série The Grill Ghostbuster tiré du film culte des années 80, mais aussi et surtout sur la cultissime série, comme dirait mon camarade Mikado Twix de 80's, Jace et les Conquérants de la Lumière.
1: Ah, je savais pas que Stratisky avait bossé là-dessus.
0: Si, si, et euh, justement, c'est le fait de jamais avoir pu écrire la fin de Jace et les Conquérants de la Lumière qui va faire qu'il va s'intéresser aux séries live. Donc notamment, il aura travaillé sur Arabesque, Ouais. Et sur le reboot de la quatrième dimension, donc Twilight Zone, il est surtout connu en, au niveau des séries live pour avoir révolutionné complètement la manière d'écrire les séries télé grâce à Babylon 5.
1: Ah oui, mais c'est une série dans laquelle il a explosé en tant que scénariste. Il est devenu une gigastar de la série télé voilà. grâce à
0: ça. Neil Gaiman, qui était un de ses amis proches, avait lu le script quelques années avant qu'il lance sa production de la série. Il était abasourdi parce que tentait de faire Straczynski, parce que Straczynski avait écrit l'intégralité de l'intrigue principale de la série.
1: Je crois que c'est la première fois que c'est dans l'histoire des séries télé que c'est arrivé, qu'un scénariste ait prévu la fin avant même de commencer le tournage du premier épisode.
0: Tout à fait. Pour la plupart des téléspectateurs actuels, Babylon 5, euh, c'est une série de SF classique à la Star Trek. Et euh, c'est pourtant l'une des séries les plus importantes de, de tous les temps, un peu comme Star Trek l'a été. Hein. C'est une série hyper novatrice parce que, comme tu le dis, elle a été écrite entièrement dès la base. En fait, Straczynski, son boulot sur la série, c'était donc d'écrire les scénarios, mais aussi de superviser l'équipe de scénaristes. En fait, avec Chris Carter sur X-Files, il a défini la fonction de showrunner telle qu'on la pense maintenant.
1: Ouais, okay, qui est maintenant en cours sur tout, presque toutes les séries, euh,
0: toutes les grosses séries en tout oui, cas. Oui, hein. et, et Babylon 5 est cité comme référence absolue par un paquet de showrunners euh, actuels euh, très connus, genre J.J. Bah, Abrams, Joss Whedon ou Vince Gilligan. The Breaking Bad. Voilà, d'ailleurs, euh, ce dernier a dit à propos de Babylon 5 que Breaking Bad n'existerait pas sous la forme euh, qu'elle est aujourd'hui sans Babylon 5. Pour en revenir à Straczynski, forcément, il va continuer à avoir des gros problèmes avec les producteurs à la télé, notamment sur la série Jérémy Maya Thierry de la BD franco-belge. De Herman. Oui, bien sûr. Une excellente BD qu'on conseille très fortement. Donc, ça va le pousser à se diriger vers un média dont il a toujours été fan et sur lequel il avait travaillé sporadiquement en écrivant des adaptations de ses programmes télé le comics. Il va débarquer en trompe chez Topcore en nous offrant consécutivement Rising Star et Midnight Nation, qui pour moi sont ses deux meilleurs titres, hein, ouvertement. C'est les premiers euh, et les meilleurs. Et ça va vraiment déclencher euh, une carrière euh, chez tous les éditeurs. On peut citer comme travaux célèbres dans les comics bah, son run sur Spider-Man, celui sur Thor, son excellent Superman earth One, Sidekick, Squadron Supreme, Silver Surfer Requiem, son travail sur Doctor Strange qui a été mis en lumière ces derniers temps. Bon, bah depuis 2016 il a décidé de prendre sa retraite, hein, bon, 62 ans ça peut se comprendre aussi, pour se concentrer sur son travail sur les planches en fait c'est là qu'il a commencé en tant que scénariste en tant qu'auteur de théâtre et il veut reprendre sa place au cinéma mais dire qu'il avait laissé de côté depuis le film L'échange de Clint Eastwood très bon film très bon film mais très sous-estimé malheureusement et ainsi que revenir à la télé bah, ce qu'il a fait en trombe avec la série Sense8 sur Netflix dont on est tous les deux très fans
1: ouais. je voulais juste préciser hein, Strazinski c'est un auteur star mais euh, c'est aussi un fanboy oui. et il a pas peur de se lancer dans les projets comics moi j'ai lu récemment euh, ce qu'il a écrit sur Terminator Salut. Oui, c'est Terminator Salvation. D'ailleurs, il reprend la suite de Salvation, oui. que, qui est un film qui est mal aimé. Mais lui, il a beaucoup aimé, donc il a voulu en écrire la suite. Et il a aussi écrit des comics Twilight Zone, dont tu parlais tout à l'heure, oui. dont il a été le scénariste sur la série télé. Il continue à écrire enfin il a continué jusqu'à récemment à écrire des comics dans cet univers-là. Oui,
0: et justement, il avait commencé ses premières armes en tant que scénariste de comics sur le film d'animation et les séries télé sur lesquels il travaillait. Donc, He-Man and the Masters of the Universe. Et aussi, est-ce que tu te rappelles de la série télé Captain Powers
1: Non, ça me dit rien, ça...
0: C'était une série télé où, en fait, euh, live, qui était vendue avec des jouets, tu tirais sur ta télé pour récolter des points. Personne n'a jamais compris le principe de, de ce jeu. D'accord. Euh, <rire> donc, lui était showrunner sur la série. et Il a continué à étoffer son univers à travers les comics. Et pareil pour euh, Babylon 5, qui a été adapté, en, enfin, même pas adapté, qui a été étoffé en roman, en comics et aussi en... C'est avec tout vidéo. Avec une, une ouais. série de de, ouais, de, de, de de films. Ouais. Et d'ailleurs, pour en revenir à notre récurrent... Euh, Petit gag sur Red Sonia. Straczynski, à l'époque où il était chez DIC, avait travaillé sur une adaptation de Elf Quest. D'accord
1: <rire> on, on va réussir à caser Red Sonia dans tous les épisodes. Ah oui, non, non c'est devenu notre fil rouge, Elf Quest.
0: <rire> <rire> Mais bon, là pour le coup, il s'attaque à, à The Twelve avec un jeune dessinateur qui n'est pas très connu.
1: Alors, Chris Weston, c'est un dessinateur anglais qui est né en 69, donc qui est un peu plus jeune que lui. Mm. Euh, je te laisse deviner où il a débuté sa carrière d'artiste professionnel. Oh, au hasard, 2000 AD. <rire> Bravo. <rire> Mais avant ça, il faut quand même préciser qu'il a été l'apprenti pendant un an de Don Lawrence. Mm. Alors, Don Lawrence, il est très connu pour une série qui s'appelle The Trigon Empire. Oui. Et The Trigan Empire, c'est une série de SF des années 70 qui a été une source d'inspiration énorme pour des artistes, hein, des petits artistes dont on a déjà parlé, comme Brian Boland ou Dave Gibbons. D'ailleurs, Chris Weston, il a un style qui est assez semblable à celui de Bolland.
0: Oui, c'est un style très classique et ça convient à la perfection avec The 12.
1: Ouais, extrêmement détaillé et très classique, ouais et euh, pour en revenir à 2000 AD donc il a bien entendu travaillé sur la série phare de l'éditeur Josh Dredd, en 1988 donc il avait à peine 19 ans euh, donc de très jeune son talent était déjà là. mais après il a quitté Josh Dredd pour aller sur une autre série à succès de 2000 AD Drug Trooper avant de devenir un artiste régulier sur une série de Joe Smith euh, John Smith pardon Indigo Prime alors je sais pas si tu connais cette série ça me dit rien non moi je l'ai jamais lu mais alors quand j'ai vu le pitch c'est un voyage temporel dans un train donc c'est un train qui remonte à travers le temps pour aller chasser euh, Jack the Reaper Jack Léventreur. Ok. Alors, rien que le pitch complètement ça barré donne me donne envie de... Ouais, ouais. Et c'est entièrement dessiné par Chris Weston. C'est une Donc, série en 13 épisodes.
0: Préparez-vous à avoir un épisode sur ça parce que je pense qu'il y a... Pas...
1: <rire> Ah, J'ai essayé de le trouver. Il est difficile à trouver. On trouve une partie de l'histoire, en tout cas, encore en vente. Mais sinon, je crois qu'il faut se, il va falloir se Se diriger
0: vers le marché illégal. On va dire. Voilà, c'est ça.
1: Alors, il va rejoindre DC Comics assez rapidement et plus particulièrement Vertigo avec toute sa cohorte d'auteurs et d'artistes anglais qui, oui, qui, qui s'évisaient hein. dans, dans les années 90. Et il va notamment travailler avec Grant Morrison sur Les Invisibles. Mmh. Et euh, il va faire quelques épisodes des Invisibles. Et après, il va dessiner l'intégralité de la série The Filth pour Grant Morrison. Et il va aussi... Alors ça, je pense que toi, tu dois connaître une, une mini-série en trois épisodes avec Warren Ellis qui s'appelle Ministry of Space. Oula, ça date, ce truc ah oui, mais milieu des années 90. Ouais, oui. Alors ça, c'est une série qui est toujours disponible à l'achat. Donc euh, moi, je la connais pas, mais je pense que je vais pas tarder à me la procurer.
0: J'en ai quelques bons souvenirs, mais c'est très très vague, je dois t'avouer.
1: Ensuite, il est parti chez Marvel. Après, il a fait pas mal de petits travaux chez chez Vertigo, comme ça, un épisode par-ci par-là, mais euh, je pense qu'il a des gros problèmes de régularité, en fait. Un peu comme Brian Bolland, c'est plus un artiste de cover que d'intérieur. Il a il a beaucoup de mal à suivre les délais, et euh, donc il va rejoindre Strazinski, en fait, chez Marvel où il va faire du Fantastic Four avec Straz. Tout de suite après, Straz va lui proposer l'idée de The 12 Et ce qui reste à ce jour son travail le plus connu, le plus abouti, le plus ambitieux, en tout cas, pour Chris Weston. Après ça, il va quitter le monde des comics, à part pour quelques covers, et il va surtout se consacrer au cinéma où il va notamment faire des storyboards, euh, notamment pour le film Book of Eli, des frères Hughes.
0: Oui, c'est plus un auteur, un feeling artiste, comme on appelle ça. C'est le genre d'artiste qu'on appelle pour un ou deux numéros quand le dessinateur principal prend trop de retard.
1: Ouais, par contre, il faut le prévenir à l'avance parce qu'il a besoin de pas mal de temps pour finir un épisode.
0: Mais sachant que c'est un ancien élève de Don Lawrence, c'est compréhensible. Don Lawrence mettait vraiment le résultat avant tout. Oui. fallait que ce soit visuellement parfait, donc...
1: Ah, mais c'est ce qui explique pourquoi ces, ces artistes anglais, hein, on a cité Boland, euh, Gibbons, c'est un peu moins vrai pour Gibbons, mais, euh, mais Boland comme Weston, ils ont besoin de temps parce qu'ils ne veulent pas donner une planche tant qu'elle n'est pas finie. Ouais. Et en plus, c'est des artistes qui avaient l'habitude de s'ancrer eux-mêmes. Oui. Donc ça prend encore le, le double de temps, hein.
0: Donc euh, là, on va parler un peu d'un truc surprenant, euh, on va revenir vraiment à la base de l'histoire des comics.
1: Bah, en fait, c'est n'est pas pour rien, parce que The Twelve, ça parle de 12 héros de l'âge d'or des comics, donc des, des, années, euh, des années 40, qui reviennent dans notre temps. Voilà. Et, euh, ce serait on, on pense intéressant de revenir sur ces héros, notamment sur le début de, de ces héros dans les années 40.
0: Bah, en fait, c'est surtout intéressant parce que là, ça va nous permettre d'expliquer ce qu'est le Golden Age à notre public. Donc, euh, notamment, on va même revenir avant le Golden Age, tout simplement avec l'invention du comic book tel qu'on le connaît actuellement. Le comic book est un, une invention d'un entrepreneur du nom de Max Gaines dont tu as très certainement déjà entendu le nom, oui. en fait, il regardait les comic strips qu'on avait dans les journaux, il s'est dit, tiens, ce serait bien de reprendre ces comic strips, les relier, puis d'en faire un magazine. Donc, euh, il décide de faire ça pour un test de manière promotionnelle pour des marques de soda et compagnie, notamment Canada Rail. Mais la légende veut que Max Gain va récupérer un paquet de ses fascicules et va leur coller un sticker dessus pour établir un prix à 10 cents. Donc, 10 cents des années à peu près, euh, on va dire, 1935, ça équivaut à 1,74$ de maintenant c'était quand même pas donné. Donc, donné. Ah non, c'était vraiment pas donné à l'époque non plus. Et il va les laisser dans un kiosque pendant une journée histoire de voir euh, si ça se vendait. Bon, le soir même, il revient voir ce qui reste. Bah, rien. Pas, hein. C'est tout parti, mais, mais à une vitesse hallucinante. Donc, il va se décider à créer le premier comic book officiel qui va sortir en février 1934 sous le titre de Famous Funnies. Parce que oui, en fait, le terme comique dans comic book, ça vient bel et bien du terme comique, euh, Humour, quoi. Ouais, marrant. parce que les, les, la plupart des strips euh, célèbres de l'époque étaient des strips comiques, tout comme en France, de, de la même manière. La raison pour laquelle on appelle la bande dessinée euh, une bande dessinée, c'est que justement, ces strips étaient au format bande et non pas au format planche.
1: Mais pour faire un, un lien avec un ancien épisode, dans l'épisode qu'on a traité sur le Torso, mmh. le, la toute première victime avait des personnages de Funnies tatoués sur le voilà. corps. Et d'ailleurs, un des personnages se, se moquait lui en disant « c'est marrant il doit, ça doit être un fan des Funnies ». Voilà,
0: c'est exactement ça. Et euh, vu le succès retentissant de, du format que donc, Max gain a, a inventé, il y a plein d'éditeurs qui vont se lancer sur le marché, dont euh, National Allied Publication qui va devenir DC et Timely Comics qui va changer quelques années plus tard pour devenir Marvel. Pour en continuer sur Max Gaines, donc euh, il continue son petit bonhomme de chemin avec ses publications. Et un jour, un de ses assistants vient le voir en lui disant « Écoute, il y a deux jeunes auteurs qui m'ont proposé une idée de strip. Personne la veut. Est-ce que tu peux voir ce qui va pas ?» Donc, il regarde le truc, il voit un potentiel. Et il leur dit « "Bah Écoutez, les gars, ça ne marchera pas en strip. Par contre, faites-le en format planche et allez le proposer euh, à mes copains de National Allied Publication où euh, vous avez déjà des séries qui tournent. » Donc, les deux gars y ont été. C'était donc euh, les auteurs de Superman. Et la BD qu'ils ont présenté c'était euh, Superman. Donc, euh, National Life Publication fit une
1: confiance aveugle à Max Gaines. Là, on est en 1938, ouais. hein, c'est pour euh, recontextualiser. Voilà.
0: Et euh, donc, ils ont accepté, sans discuter, euh, ce nouveau personnage. Ils se sont dit, si Max dit qu'il y a un potentiel, il y a un potentiel. Donc, ils n'ont pas cherché plus loin. Ils devaient sortir un nouveau magazine qui s'appelait Action Comics. Ils ont mis le personnage dedans et le Action Comics numéro 1 de avril 1938 marque le début de ce qu'on appelle le Golden Age.
1: Bon C'est un comics qui vaut pas grand-chose maintenant. Si vous en avez, contactez-nous, on vous en voilà, débarrasse. Euh,
0: hein. on, on vous donnera même 10 euros <rire> vous, pour vous débarrasser pour payer les frais, les frais de port. Il n'y a pas de saisie. Mais euh, Le Golden Age des comics, c'est quoi C'est tout simplement une période où chaque magazine se vendait à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Et où euh, les super-héros sont apparus suite à Superman. On s'est retrouvé avec euh, plein de super-héros de tous les styles. Chaque éditeur avait ses personnages phares, donc National Light Publication avait Batman et Superman, Fawcett avec, euh, avait euh, donc Captain Marvel, donc Shazam comme tout le monde l'appelle maintenant, et Gaines à travers sa propre maison d'édition avait des petits personnages du genre Green Lantern, Flash et Wonder Woman. Oui parce que contrairement à l'idée reçue, euh, Green Lantern, Flash et Wonder Woman ne sont pas des personnages d'essai. En fait, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, Max Gaines, sentant le vent tourner pour les publications de super-héros, va revendre tout son catalogue de personnages de super-héros à National Light Publication, qui était devenu entre-temps DC Comics. Et il va conserver que la branche éducative qu'il avait créée au sein de All American Publication Educational Comics.
1: Ouais, d'ailleurs, qui va vite euh, s'écarter de, des comics éducatifs pour aller vers leur oui, ben, dans, dans les années 50.
0: Après le, le décès de Max Gaines, hein, pour en finir avec lui, euh, il a toujours été convaincu que le but des comics était d'apporter une image positive à ses jeunes lecteurs et qu'il fallait leur présenter des exemples de droiture et, et d'abnégation. Et justement, il va mourir en 1947 en suivant ses convictions puisqu'il va en fait sauver de la noyade l'enfant d'un de ses amis lors un accident de navigation en mettant sa propre vie en danger. Donc euh, on peut dire que c'est un vrai bonhomme, euh, le père Ah, des... il est
1: mort en super-héros.
0: Voilà. Là-dessus, on hésite souvent sur la fin de l'âge d'or des comics, soit on prend la date de 1945, qui est le moment où le style super-héroïque s'est quasiment totalement effondré, les seuls super-héros qui marchaient réellement étant Batman, Superman et Wonderman. Ouais. Et euh, du coup c'est une situation qui avait prévu Max Gaines, hein, comme quoi et à l'époque donc beaucoup d'auteurs sont reconvertis vers d'autres styles d'histoire comme les récits de guerre, les récits d'horreur dont tu parlais avec IC Comics et aussi euh, bah, Jack Kirby qui est quand même l'un des plus grands créateurs de, de comics de cette époque là. Va enfin, juste créer les comics d'amour. C'est totalement improbable.
1: Kirby il va faire un peu tous oui. les genres. Hein. On, on en digresse beaucoup là, mais il va faire de la SF, du polar, de l'amour. Il va ouais, tout oui, faire. Mais justement,
0: lui, il va inventer les, les romance comics. Quoi. Donc, euh, pour l'autre date, on hésite avec euh, 1954, qui est un, euh, en fait ce qu'on appelle le procès de la commission euh, Warsam dont on vous parlera très certainement un jour, même. Euh, pourquoi Très certainement. On vous parlera un jour, tout court. <rire> et c'est un procès auquel est directement impliqué le fils de Max Gaines et euh, ici Comics. Donc ça sera intéressant de revenir là-dessus. Mais là, on va en revenir plus spécifiquement donc sur Timely Comics, qui est donc euh, ce qui est aujourd'hui plus connu sous le nom de Marvel Comics. Timely Comics est en fait une division dédiée aux comics créée par le célèbre mania de la presse Pulp, Martin Goodman. Il avait toute une flopée de magazines à son nom, et il avait décidé en fait de créer un magazine de comics... Parce que euh, Superman venait de sortir, ça défonçait tout en termes de vente, et lui était justement à la recherche d'un nouveau lectorat. Tout comme euh, les créateurs de National Live Publication, donc euh, DC, à la base étaient un éditeur de pulp vaguement érotique qui cherchait à, à, à récupérer une, une crédibilité. <rire> euh, véridique. Hein. <rire> bon, c'était de l'érotisme Hollywood night. Hein. Faut pas se leurrer. Ouais. Mais euh, justement, donc ils cherchaient une crédibilité, c'est pour ça qu'ils sont tournés sur les comics, sur les conseils de Max Gaines. Oui, ce mec a vraiment tout créé dès la base. Hein. Donc le premier fascicule que Timely euh, va sortir, ça s'appelle Marvel Comics. Voilà. <rire> <rire> On se demande où ils sont allés chercher le nom ouais. après. Hein. Et c'est sorti en octobre 1939. Tout comme DC, euh, bah, certains personnages restent encore très connus de nos jours, hein, de cette époque. On va citer euh, Captain America et euh, Namor, le Submariner. La torche. La, la torche humaine aussi.
1: Même si voilà. c'est pas la même.
0: Euh, D'autres ont une réputation très marginale, voire sont tombés dans l'oubli. On, on va parler dans ce cas-là de Kazar, qui justement, avant d'être un personnage de comics, c'était un héros d'une série de pulp euh, écrite pour euh, les éditions euh, Martin Goodman. Oui. Et enfin, on a des, aussi des versions très différentes de héros connus euh, aujourd'hui. On avait parlé de, dans l'épisode sur Vision de ses origines qui sont à la fois euh, tirées du corps du premier Human Torch, mais aussi que le nom était tiré d'un très vieux personnage de la période de l'âge d'or, Arcus the Vision, qui a absolument rien à voir avec le personnage actuel. Dans le même style, on peut citer The Angel, qui était donc un docteur affublé de deux flingues et d'une cape rouge qui faisait régner la justice, qui est revenu de nos jours sous le personnage du super-villain The Hood. Et dans The 12 mm -hmm. Joe Michael Straczynski remet au goût du jour le personnage de Black Widow original, qui a absolument rien à voir avec la célèbre espionne russe de maintenant.
1: Ah non, c'est un personnage qui a des pouvoirs euh, surnaturels parce qu'elle a passé un pacte voilà, avec le diable. Il faut
0: savoir en fait que Black Widow, euh, donc cette version-là de Black Widow, est en fait la première super-héroïne costumée de l'histoire des comics, avant Wonder Woman. Et en fait, bah, The Twelve ça s'intéresse quasi exclusivement vers ces personnages faut oublier, soit très différents donc là je vous ai cité Black Widow mais dans The Twelve en fait on a deux castes bien distinctes présentées par l'un des personnages lui-même donc euh, le fantôme Reporter
1: alors il faut dire hein, je pense que c'est la première case ou peut-être la deuxième page on voit Captain America on voit Namor on voit la torche mais euh, les douze personnages que va choisir Straczynski pour l'histoire de The Twelve sont des personnages plus oui, obscurs et
0: justement je crois que le fantôme Reporter qui est donc le narrateur de l'histoire de cette partie-là notamment le, le dit clairement la ligue 1 des super-héros a été défoncée c'est la gueule à Adolf Hitler et puis euh, la seconde division, eux donc, ils se sont retrouvés à fouiller un peu partout pour voir s'ils trouvaient pas des nazis à sortir des fourrés, quoi.
1: Ouais, mais il le dit aussi d'ailleurs toujours, je pense c'est sur la même page hein, ils se sont retrouvés tous les 12 ensemble mais par, oui. par accident, ils sont pas du tout une équipe ou quoi que ce soit Il n'y hein, mais...
0: a aucun lien entre eux et limite très peu de respect entre chacun d'eux
1: ouais. et euh, justement, lui-même définit
0: deux castes distinctes de personnages donc les gens à pouvoir donc dans dans ce lot là on trouve Captain Wonder donc qui est vraiment un Captain America du pauvre ouais, il a même pas de pantalon ouais, en plus <rire> puis il a une crête c'est un, un punk avant l'heure <rire> mais euh, c'est c'est vraiment ça on a vu on voit très clairement qu'à l'époque Time avait décidé de décliner le concept de Captain America et que ça a pas pris du tout parce qu'il faut savoir que la plupart de ces personnages n'ont pas dépassé les trois numéros quoi de de leur série. Oui, voire... Voir voir moi oui certains en ont eu. On trouve aussi donc euh, le personnage de Rockman qui est donc un prince souterrain à la
1: recherche de sa famille. C'est surtout un homme à la puissance surhumaine qui fait penser à un personnage bien connu de maintenant.
0: Voilà c'est clairement le prototype de Hulk pour moi ça paraît évident. Euh, on a Fury Mask donc euh, pour moi je le voyais comme une sorte de Human Torch du pauvre. En préparant l'émission, tu m'as dit que ça te faisait penser à quelqu'un d'autre.
1: Ouais, Iron Fist, parce qu'il a les, toujours les points avec du, du feu comme, venant de ses points, comme, un peu comme Iron Fist, ouais, même oui. si c'est pas vraiment du feu dans le cas d'Iron Fist, mais moi, c'est à lui que j'ai pensé immédiatement. J'ai pas pensé à la torche, parce que la torche est aussi présente dans cet univers-là.
0: Oui, mais c'est justement... Mais c'est vrai que,
1: comme tu le disais, ça les empêchait pas de créer des personnages avec des pouvoirs similaires à cette époque-là.
0: C'est justement la, la raison pour laquelle ça me faisait penser au Human Torch euh, du pauvre. C'est parce que tous ses pouvoirs sont basés sur la pyrokin on trouve aussi donc Mastermind Excello, qui est donc super pouvoir, ça doit être le pseudonyme le plus pourri de la Terre, <rire> mais qui est en fait un télépathe qui a une vision à très très longue distance, on va dire. En gros, c'est à la fois Charles Xavier et Cerebro avant l'heure.
1: Ouais. Moi, il m'avait fait penser à Strange dans son côté un peu sage. Euh, euh, il, dans, dans la série, il a ce côté-là, à l'écart, euh, n'ayant pas besoin des autres pour pouvoir exercer ses pouvoirs. Mmh. Il n'a pas le côté mentor que peut avoir Xavier.
0: Ouais. On a aussi le personnage de The Witness, qui est en fait une des toutes premières créations d'un jeune auteur de l'époque, qui s'appelle Sally. Et c'est ni plus ni moins qu'une sorte de spectre, le personnage de décès, quoi. C'est donc quelqu'un qui est témoin du mal et qui essaye d'apporter la vengeance quand c'est nécessaire.
1: D'ailleurs, je crois que c'est avec ce personnage-là qu'on parle pour la première fois d'Auschwitz, au début de la série aussi. Oui, qui... c'est lui qui a été témoin de ce qui s'est passé à Auschwitz, et du coup, il a, il a une dent contre les nazis.
0: Ah oui, et puis quand on voit sa tête, on voit qu'il a une très très grosse dent. Euh... Voilà. <rire> euh, on trouve donc aussi, comme je le disais, Black Widow, qui est donc devenue une sorte de collecteuse d'âmes
1: pour le diable. Ah, et puis en même temps, euh, avec les nazis, il y a de quoi faire aussi.
0: Hein. Ah oui, non, puis euh, c'était vraiment... Euh... À la base, en fait, elle combattait pas les nazis à l'époque. Elle, elle combattait surtout la pègre.
1: Ce qu'elle va faire dans The Twelve, elle va reprendre ce, elle va reprendre ce... Ce boulot. Ce, ouais, ce sacerdoge, dire, parce que c'est pas seulement un travail, elle est obligée de le faire. Oui, oui.
0: en fait, elle se confrontait à la pègre, et c'était vraiment une figure de, de femme fatale. Et elle le reste, hein. Et Chris Weston la dessine merveilleusement bien dans le rôle de la femme fatale, quoi.
1: Et elle est sublime, elle est, elle est décrite comme sublime, mais il y a même pas besoin de le dire tellement elle est bien dessinée.
0: Oui. oui. Et le truc, c'est que donc, elle est tellement fatale que d'un simple contact, elle est capable de tuer les gens. Et en dernier personnage à pouvoir, on peut citer Dynamic Man. Donc, euh, clairement, une sorte de Superman euh, à deux balles, quoi, honnêtement.
1: Ouais, ah, ouais ah, c'est un Superman du pauvre, mais c'est néanmoins le personnage le plus puissant parmi les toiles.
0: Voilà. Et dans les gens sans pouvoir, dont il se moque allègrement d'ailleurs, euh, Dynamic Man, hein, il aime bien les mettre plus bas que terre. on trouve euh, bah, donc euh, Phantom Reporter, qui est donc le narrateur de l'histoire, qui est ni plus ni moins qu'une copie de Green Hornet. Ouais. Un journaliste qui se déguise pour euh, faire régner la loi quand, quand la presse ne peut plus rien. Absolument aucun pouvoir, il en est
1: conscient et se demande même ce qu'il fait là. Hein.
0: Oui, tout à fait. Lui, à la base, il voulait juste boxer des, des criminels pour filer un coup de main. Il se retrouve euh, donc euh, à Berlin en 1945. Ça doit faire bizarre quand même. On trouve le personnage donc de Mystery, qui est à peu près le Random Mystery Man. Ouais. C'est de base le personnage à a... rien d'intéressant. On comprend que la série soit
1: arrêtée tout de suite. Hein. Ah, il a, on, va, on va revenir sur ce personnage-là parce que moi j'ai ai beaucoup aimé ce qu'on ce qu a fait Straczynski.
0: C'est clair que Straczynski on a fait beaucoup plus qu'en 12 issues que 60 ans d'histoire hein, avant. Ouais. Bon, Et euh, on trouve aussi le personnage de Lofty Mask, procureur le jour, justicier la nuit. Euh, en gros, c'est un rip-off euh, du personnage de Black Bat euh, dont je vous parlais dans l'épisode sur Batman ou où, euh, où, voire limite c'est un prémisse de, de vol Ah
1: moi j'allais dire c'est un prémisse d'Harvey Dent.
0: Oui aussi, de bah, toute façon on en avait parlé dans l'épisode ouais. sur Batman euh, comme quoi Black Bat faisait penser euh, à Harvey Dent. Quoi. Ouais. Et le, personnage, le dernier personnage qui est celui euh, qui va disparaître rapidement hein, de l'histoire.
1: Là on spoil pas vraiment parce que ça nous est révélé dès la fin de la première, euh, du premier épisode.
0: Voilà, donc le personnage de Blue Blade qui dès la première fois où il parle il t'énerve
1: t'as bah, pris l'expression à chaque fois de reprendre du pauvre, c'est le d'Artagnan du pauvre
0: euh, c'est même plus que du pauvre hein, là. <rire> c'est une version ridicule hein.
1: il n'a rien à voir avec d'Artagnan à part peut-être son costume mais sinon euh, il, y il y a encore, un... euh... ah, il, y a encore. <rire> il est torse nu on sait pas pourquoi d'ailleurs les autres personnages se moquent de lui parce qu'il est torse nu ça va t'as pas froid c'est quand même pas ça. Hawaï ouais <rire>
0: Et bien sûr, comme vous l'aurez remarqué, hein, là je vous ai présenté que 11 personnages, alors que ça s'appelle The Twelve, parce qu'il y a bel et bien un 12ème personnage qui est Electro, en fait c'est un robot qui est lié télépathiquement à son créateur, qui va le contrôler, mais à distance, or justement quand ils vont se retrouver coincés dans les, les sous-bassements de Berlin, en fait le lien va être rompu, en gros Electro c'est tout simplement le Iron Man de la loose quoi. Si t'as plus de réseau, il marche pas. Tous les le personnages,
1: ils ont tous la lose, ces personnages-là. Le, le seul qui a pas vraiment la lose, parce que c'est un personnage, en fait, qui se la raconte pas, c'est le reporter.
0: Oui, parce qu'il sait qu'il est pas grand-chose, de base. Ouais.
1: Mais tous ces personnages,
0: en fait, il va vraiment les développer à travers beaucoup, beaucoup de thématiques. Comme tu le
1: disais, le personnage de Mister E est très, très intéressant, ce point de vue-là. Alors, Mister E, alors, Victor J, de, de son vrai nom, est un personnage qui a fait ça, tu l'as dit, qui a fait sa apparition en 1940 et pour une seule fois. On a vu que dans un seul épisode tellement il était ennuyeux. Il n'a pas du tout eu de succès et Strasinski a décidé d'aller le déterrer. Alors c'est un personnage sans pouvoir. Son seul pouvoir de l'époque tel qu'il était décrit, c'était qu'il était athlétique.
0: Oui, c'est sportif. Ouais.
1: Voilà, super. Alors c'est d'ailleurs assez étonnant parce qu'il est assez âgé. C'est peut-être le, le personnage d'étoive le plus âgé euh, de tous. Euh, mais bon, c'est en tout cas c'est comme ça que Strazinski le, le voit.
0: Ils sont quasiment tous dans la trentaine, on va dire, euh, tandis que lui a bien tapé la, la quarantaine. Oui, oui, ouais,
1: peut-être même euh, vu comment Weston le dessine, on peut même penser une cinquantaine. Hein. Mmh. Et dans l'épisode 3 de The Twelve, alors je vais spoiler un tout petit peu ce qui arrive à ce personnage-là, mais c'est pas du tout pour spoiler l'intrigue générale, mais juste pour...
0: Si On va éviter autant que possible les spoils, mais certains, certaines thématiques demandent à ce qu'on explique un peu mieux les personnages.
1: Voilà. Mais en l'occurrence, je... ça, ça va pas du tout gâcher l'histoire de l'intrigue, c'est juste ce qui arrive à ce personnage-là, et vous allez comprendre pourquoi on vient là-dessus, parce que c'est une thématique essentielle à Straczynski, et c'est assez intéressant. Euh, donc, Mr. E, dans l'épisode 3, il va retrouver son fils son fils qui est à cette époque-là âgé maintenant de 68 ans. Et on va découvrir à ce moment-là que le vrai nom de Mr. E, c'est pas du tout Victor J, mais c'est Victor J. Goldstein. Ça, c'est une invention complète de Straczynski. Il n'y a rien dans l'histoire du personnage initial qui permet de déceler ça.
0: Oui, il y a trois pages de sa seule histoire ne permettait pas de le deviner, c'est clair.
1: ça. Alors, le truc, c'est que Straczynski, pour lui, avec ce personnage-là, en fait, l'unique, son unique ambition avec ce personnage-là, c'est de dénoncer l'antisémitisme qui existait aux États-Unis dans les années 30 et 40. Il y a pas vraiment. Ce personnage-là n'apporte pas grand-chose à l'histoire globale de The Twelve. Autre chose que ça. Et euh, parce que, en fait, ce personnage-là a dû changer de nom pour gravir l'échelle sociale. Parce qu'à cette époque, pour un Juif, c'était difficile de s'insérer socialement euh, dans la société.
0: Pas uniquement pour les Juifs, hein, pour toutes les personnes, pour toutes, pour les, toutes personnes les minorités. Et, euh,
1: ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Et par contre, son fils, qui lui vit dans l'époque moderne, va très clairement lui reprocher ça. Il l'accuse carrément d'avoir trahi sa religion pour de basses considérations matérielles. C'est un message très fort à ce moment du récit, parce que c'est très très dur, très émotionnel le, le passage qu'il vit avec son fils, parce que ce fils-là a très clairement eu une, une vie très difficile avec l'absence de son père, et il fait payer à son père cette absence-là quand il le retrouve, et notamment avec la mort de sa mère, donc la, de la femme de Mr. I. E. Mais en même temps, donc en plus de ça qui est vraiment ce qu'on voit au premier degré, mais quand on réfléchit un petit peu plus, on, quand on voit le sous-texte, on voit vraiment que ce qui l'intéresse c'est de parler de l'antisémitisme américain dans les années 40. Et il veut vraiment faire le lien qu'il y a entre le fait que la vie des années 40 nous paraît idéale, nous, à notre époque, et il montre également que la vie euh, de notre époque pour les gens qui viennent des années 40 est tout autant difficile.
0: Oui, c'est vraiment... Euh, il contraste très clairement la vision utopique qu'on a du passé avec euh, la réalité objective. Clairement, euh, faut pas oublier que l'Amérique, c'était n'était pas le pays de, de la liberté, comme disaient les génériques de Tom Sawyer hein. à l'époque... Les personnes d'origine japonaise étaient enfermées dans les camps de concentration ouais, en Californie la
1: Seconde Guerre mondiale, oui.
0: Le, le camp de Manzanar, notamment en, en Californie, qui est très connu pour ça. Et euh, Straczynski, étant lui-même californien, ne peut pas ne pas connaître ça.
1: Au-delà de ça, hein, et je pense que avec ce personnage de Mystery, Strazinski en fait, Straczynski fait directement euh, allusion à des scénaristes de comics très connus. Donc, oui. tu as cité Jack Kirby plus, plus tôt, qui a changé son nom. Oui, comme history donc le son nom initial
0: c'était Jacob Kurtzberg.
1: là ah, et euh, sinon Stanleyberg donc qui a changé son nom officiellement hein, pour devenir Stanley parce que à cette époque-là avoir un nom à consonant juive c'était pas bon pour travailler dans l'entertainment. Straczynski dénonce ça très clairement dans Enfin, dénonce. Je sais pas si oui, non, il est, le dénonce, est, mais c est, c est... je ne le prends pas comme une dénonciation. C'est pres presque un hommage en fait à ces auteurs-là, à ces auteurs juifs.
0: Et, et au-delà de ça, c'est simplement en fait euh, ce qu'il essaie de faire sur cette partie-là. C'est clairement le fils reproche une conduite qui était normale pour le père à l'époque. C'est enfin.
1: ça. Et, il euh... veut montrer que c'est très difficile, c'est très facile de critiquer des euh, des comportements qui paraissent anormaux maintenant, alors que à cette époque-là, il n'avait pas le C'est ça.
0: C'est clairement, euh, s'il voulait être quelqu'un, il n'avait pas le choix, malheureusement.
1: Mais c'est quelque chose que Strasinski va faire toute sa carrière, je, je trouve. Mm. Et c'est étonnant d'ailleurs, qu'il s'intéresse autant à la cause juive et je mets cause entre guillemets. Hein. Mais euh, parce que lui, il n'est pas du tout juif, il est catholique. Non, euh, il est issu d'une famille, voilà. famille catholique, en voilà, tout cas il est, polonaise.
0: Il est, il est issu d'une famille euh, catholique, mais lui-même, ça euh, ouais. vous athée. Mais simplement, en fait, il s'intéresse beaucoup à la spiritualité, pas à la religion, à la spiritualité. Ouais. Et c'est un thème vraiment récurrent dans son œuvre. C'est le noyau de Rising Stars, où des personnes, euh, bah des, des élus, hein, en quelque sorte, des messies vont modifier la société à leur contact. C'est vraiment, Midnight euh, Nation parle quand même d'un homme qui se fait voler son âme et qui va devoir traverser une sorte de, de purgatoire pour pouvoir la récupérer.
1: Mmh. Mais tu parles de spiritualité, moi je pense qu'au-delà de ça, Straczynski avant tout, c'est un progressiste. Il, veut, il a des idées, il a des idées très progressistes mmh. et il veut les faire, faire avancer. On, pour revenir au judaïsme, dans Babylon 5, ça a été le premier auteur à intégrer un personnage ouvertement juif dans une série de science-fiction. Mmh. C'est le personnage, pour ceux qui connaissent, de, euh, de Suzanne Ivanova.
0: Oui, et mais tout comme dans Star Trek, euh, dès les années euh, 60, une série se permettait de proposer un équipage multi-ethnique et de plusieurs pays, on trouvait un personnage russe à côté d'Américains, quoi. Ouais. Ça paraît totalement anodin à notre époque, mais à, à celle-là, c'était c'était de révolution quoi. Le premier mmh. baiser interracial était dans le Star Trek. Ouais.
1: Et toujours pour revenir à Straczynski, hein, moi, enfin, on a, on a déjà eu ces, cette conversation plusieurs fois tous les deux. Euh, la série sur laquelle il travaille en ce moment, Sense8, Straczynski a un vrai le, un vrai discours euh, progressiste euh, à, à faire passer et, euh, en montrant des relations homosexuelles, des relations transgenres. Et...
0: Oui, mais c'est pas le cœur de la série. Euh, le cœur de la série, là, reste vraiment la spiritualité pure.
1: Et c'est parce que Straczynski, c'est un super auteur, il arrive à faire passer ouais. des messages sans qu'on s'en rende compte Voilà,
0: il fait passer ses messages... En fait, il y a un vrai, véritable fond dans ces histoires, mais il y a aussi une véritable forme, ouais. qui fait que le fond, tu l'absorbes sans problème. Le Sense8, en fait, tu te retrouves avec le, le même, la même intrigue que Racing Stars, où tu as des gens à pouvoir qui essaient de comprendre leur place au sein de l'humanité. C'est... On peut comparer ça aussi aux travaux d'un auteur de SF des années 50 qui s'appelle Theodore Sturgeon, dont je suis très très fan, avec un roman comme bah, Les plus qu'Humains, tout simplement, qui est un de ses grands classiques. C'est vraiment, lui, ce qu'il essaie de comprendre, c'est la place de l'individu au sein de la collectivité humaine. Et puis hmm. donc, l'impact que peut avoir quelqu'un d'extraordinaire au sein de, de cette communauté. C'est vraiment, tu prends Superman, le personnage de Superman, même si je déteste ce qu'on a fait Straczynski sur la série régulière Grand Ah oui, c'était très bon, ouais, ça...
1: ouais. Mais Par contre, c'était très bon
0: ce qu'il a fait sur Earth One. Voilà. Mais justement, Earth One reprend ça où justement, là, Clark Kent essaie de comprendre sa place au sein de l'humanité. Mm. Et là, ça fonctionne à la perfection.
1: C'est comme ça que tu dois écrire euh, Superman de manière connectée à l'humain. Alors juste pour en terminer avec le judaïsme, je suis tombé sur une interview de Straczynski dans laquelle je trouvais ça vraiment intéressant. C'est que lui, ce qu'il adorait faire, c'est parler donc de vraies personnes qui cachent leur identité religieuse dans un univers de super-héros qui par nature est un univers de personnes qui cachent leur identité.
0: Mister. Donc c'était,
1: c'était du cache, des gens qui cachent leur identité parmi d'autres gens qui cachent leur identité. Donc c'était, euh, ce côté-là, euh, ce côté-là l'intéressait.
0: Voilà, et euh, au niveau de la spiritualité, on peut aussi euh, parler de Black Widow, hein, Donc, comme on disait tout à l'heure, qui est donc un personnage euh, maudit, qui, euh, qui doit travailler pour le diable, qui doit traquer les âmes des personnes mauvaises, mais c'est aussi en fait un personnage qui essaie de, de trouver sa place réellement, parce qu'elle elle sait qu'elle est fondamentalement mauvaise de par son pacte avec le diable. Mais le, le truc à côté de ça, c'est que justement, tu la vois très distante avec ses camarades super-héros parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas les approcher, qu'elle est dangereuse. Mais à côté de ça, en découvrant toute la communauté euh, émogote, elle trouve en fait une sorte de repère où elle peut être un peu elle-même.
1: Ouais, c'est assez étonnant d'ailleurs de voir qu'un personnage... Donc tout, tous les personnages ont de grosses difficultés à s'adapter à, à leur nouvelle époque. C'est pas du tout le cas de Black Widow qui, elle, au contraire, peut enfin vivre presque normalement.
0: Mmh. Mais voilà, c'est justement dans cette thématique-là de, de vraies recherches de la place de l'individu qui, que je Toilet va être très intéressant. Et il y a aussi une notion très forte de pardon, comme on le disait avec Mystery, mais aussi avec la justice, où on a un petit problème avec un des personnages. Donc, euh, En gros, un des personnages, a, à son époque, a commis un crime pour lequel il n'a jamais été euh, ni jugé ni condamné parce que personne ne pouvait établir sa culpabilité. Le problème, c'est qu'avec les méthodes de maintenant, ouais. c'est prouvable. Et qu'est-ce qu'on doit faire Est-ce qu'on doit considérer qu'un super-héros est toujours un super-héros malgré un crime commis euh, plusieurs années avant Ou est-ce qu'on doit vraiment le juger
1: Sans compter du problème de la prescription Oui. Qui est aussi un problème qui se pose dans The 12, est -ce que Est-ce qu'on doit juger un crime qui a été commis dans les années 40
0: pour le tueur, ça s'est passé trois jours avant, quoi. C'est ça. <rire> C'est un peu problématique, les voyages dans le
1: temps, à cause de ça.
0: <rire> mais là-dessus, ça apporte une vraie couleur assez intéressante au comics et à laquelle on peut aussi ajouter une vraie confrontation idéologique. Comme tu parlais, la, le côté raciste des États-Unis était très, très présent à l'époque.
1: Donc, comme tu le disais, on est bien avant la ségrégation. Hein. Euh, on, on connaît très bien, hein, comme nous, en Europe, comment la société était difficile pour les minorités, mais c'était pareil aux États-Unis, hein.
0: Oui, et justement, nous avec notre vision d'aujourd'hui, les états unis de l'époque, on a tendance à les idéaliser, à penser que voilà, les Américains ont été les grands sauveurs de la France qui sont venus par bonté d'âme.
1: Pas seulement nous d'ailleurs, hein. il y a eu beaucoup de cinéastes notamment qui ont fait des films sur cette époque-là en idéalisant cette époque. Oui. Hein. On peut penser à un film qui se passe dans les années 50, American Graffiti par exemple.
0: Oui, et, mais il ne faut pas oublier qu'ils ne sont pas venus se battre en Europe par bonté d'âme, mais qu'ils ont attendu Pearl Harbor, donc de se faire attaquer eux-mêmes pour intervenir. Et de la même manière, il ne faut pas oublier qu'une grosse communauté allemande était en faction euh, aux états unis et puis essayait de pousser le gouvernement à aller du côté de Hitler.
1: Notamment la famille Kennedy.
0: Oui, et puis la famille Trump, d'une certaine manière, hein, pour en revenir à l'actualité euh, présente. Vraiment, l'Amérique était loin d'être le pays de la liberté et de l'amour, comme on peut l'imaginer hein, à l'époque. Et cette confrontation idéologique, Strazinski et Weston la, la mettent en scène.
1: Oui, notamment à travers le personnage de Dynamic Man qui est en tout cas le personnage euh, pas très avenant on va dire
0: non euh, euh, raciste homophobe
1: il est un peu il y a une scène très sympa dans un bar euh, non, non pas dans un bar où il, euh, où il va arrêter un il va arrêter un vol c'est quoi un vol de sac à
0: main un vol à la tire <rire>
1: Voilà, c'est ça, et euh, il s'en prend tout de suite au personnage noir, mais euh, mais non monsieur, c'est mon mari, le Quoi, coupable, c'est lui marié avec un noir <rire> ah, Elle est fabuleuse cette scène
0: Ah oui, non, elle est à la fois très drôle et très malaisante, d'un côté
1: Mais l'ensemble du comic c'est comme ça, ouais. uh, Straczynski est très très fort pour faire passer, comme je le disais, ses messages, mais, uh, mais pas en appuyant avec son gros doigt dessus, en les insérant parfaitement dans son histoire
0: oui, puis euh, justement pour en revenir à Dynamic Man, en plus là dans le comics, il l'oppose donc à Captain Wonder, donc le Captain America du pauvre, qui lui en fait, si Dynamic Man euh, ça représente euh, ben, l'impérialisme américain euh, Wasp, Captain Wonder lui représente vraiment euh, bah, ce que
1: représente Captain America, l'American Dream, pur et dur. Le gros défaut que je trouve à ce personnage, c'est son manque de charisme. Mmh. Je, je pense que c'est volontaire de la part de Strazinski parce que son personnage principal, c'est le reporter, c'est pas euh, voilà. c'est pas Captain Wonder.
0: Mais justement, là, Captain Wonder, il le met sans arrêt en opposition à Dynamic Man.
1: Ah, oui, oui. Ils sont tout le temps euh, à ah, se prendre Ah oui, vraiment.
0: C'est On sent que Dynamic Man serait né sur le, le vieux continent plutôt qu'aux états unis Il aurait porté euh, du go-boss très facilement, quoi.
1: C'est un personnage très... Euh, euh, comment dire, qui va dans le sens de ce qu'on qu lui dit de faire. Mmh. Donc euh, il, il est américain, il travaille pour le gouvernement américain, mais comme tu le dis, s'il avait été allemand, il aurait travaillé sans aucun problème pour le Troisième Reich. Oui, et puis
0: idéologiquement, il sort des trucs quand même très purs. Je suis un homme supérieur par rapport à vous.
1: Ouais, mais c'est là aussi où Strazinski, il est malin, c'est qu'il euh, il, il est capable de faire dire aussi par les militaires américains quelques horreurs euh, ouais. qu'il n'aurait pas déparé dans les bouches de, de certains colonels SS. Oui, c'est pas, pas faux.
0: Et justement, en parlant de Captain Wonder, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'il est vraiment au cœur de la thématique du décalage temporel.
1: Captain Wonder, c'est un personnage qui, euh, il a été endormi pendant euh, donc 60 ans, mais son histoire, en fait, regroupe toute l'histoire des États-Unis entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et notre époque. Parce que toute sa famille va être affectée par ce qui s'est passé entre temps. Voilà, donc il a... c est, c
0: est il a été un héros de guerre et ça a marqué euh, sa famille au, au fer rouge.
1: Et à tel point, donc, ses euh, deux, ses deux fils se sont engagés pour le Vietnam et n'en sont pas revenus. Donc là, lui, il se réveille et il a ses deux fils ont disparu, sont morts dans mmh. une guerre, donc dans un pays dont il n'a jamais entendu parler.
0: Bah, ça me fait penser au lieutenant Dan de Forrest Gump, dont toute la famille a été sur toutes les guerres américaines.
1: Ouais, c'est ça. Et qui n'a qu'une envie, c'est de mourir là-bas. Voilà.
0: C'est exactement ça. quoi. C'est Comme je dis, c'est vraiment une famille marquée à
1: l'héroïsme ouais. pur, quoi. Bah, euh, c'est comme tu le disais, hein, c'est vraiment l'antithèse de Dynamic Man qui lui est une vraie saloperie, voilà. lui c'est le vrai héros américain.
0: Voilà et euh, justement c'est déchirant de voir un type qui a mis sa vie au, au service d'un pays par conviction parce qu'il il savait qu'il faisait le bien et de revenir et de découvrir qu'il a tout perdu.
1: Mais tu parlais de décalage temporel, il y a des personnages pour lesquels c'est beaucoup plus facile. Moi, je pense à Blue Blade, oui. qui est, lui, complètement en phase avec euh, la, la période narcissique dans laquelle on vit maintenant. Donc, il va tout faire pour passer à la télé, pour être un personnage de, de télé-réalité. Et c'est un vrai décalage par rapport à son, à son discours qui est complètement en décalage avec ce qu'on entend maintenant.
0: Ah oui, non, c'est clair. Mais le personnage de Captain Wonder, là, vraiment, je le trouvais très, très intéressant là-dessus. Et notamment avec l'histoire, avec son sidekick, qui, lui, a vieilli. Alors là on s'est retrouvé avec la thématique inverse par rapport à Captain America qui a perdu Bucky, là on a Bucky qui a survécu et, et le Captain America qui a disparu, et euh, bah, le Bucky se remet pas de la...
1: C'est vraiment étonnant parce que c'est une histoire que Straczynski va reprendre intégralement dans ses dernières séries qu'il a fait pour Image qui s'appelle Sidekick, Au ouais. premier épisode, le héros principal est assassiné et est, la série va raconter comment le, le Sidekick justement va essayer de se remettre de la mort de son mentor. Là, et jamais s'en remettre d'ailleurs.
0: Voilà, et là, si dans The 12 c'est beaucoup moins trachouille que dans Sidekick, c'est vrai que c'est pas glorieux non plus pour le, le personnage. Et surtout, en fait, ce qui m'a marqué par rapport au retour du passé, c'est un petit détail, quoi. Tu es... En fait, on en a parlé juste avant, la... avant d'enregistrer, tu t'en étais pas rendu compte. Mais en fait, le retour de nos héros du passé, la manière dont c'est fait, ça a été repompé intégralement au cinéma.
1: Alors juste pour donner un petit exemple pour remettre dans le contexte tous les mardis avant la publication de l'épisode je poste un, un indice pour que vous essayiez de deviner quel épisode on va parler et là j'avais choisi cette chanson là parce que dans cette case de The Twelve, on entend une chanson à la radio. Donc c'est la, la chanson que j'avais mis en indice. Et cette scène a été reprise intégralement dans le, cap dans le premier Captain America.
0: Oui, en fait, euh, le Captain America qui se réveille dans une chambre comme à l'époque, avec un programme euh, radio qui ressemble à ce qui se passait à l'époque. Là, en l'occurrence, dans Captain America, je crois que c'était un match de baseball. D'accord. Et une infirmière qui surprend euh, beaucoup notre héros sur quelques détails... Notre notamment héros. ses oreilles voilà là c'est euh, notamment le, bah, c'est le fantôme reporter euh, qui, euh, ouais. qui est surpris donc il va essayer de, de s'échapper à tout prix pour comprendre ce qui se passe et qui va découvrir en fait qu'il est à notre époque et euh, vraiment ça, c'est repompé mais à, à 100% comme quoi The 12 même si ça a été une, pub, une publication euh, très très difficile ça a quand même suffisamment marqué Marvel pour que Marvel Studios repompe l'idée ouais
1: comme tu l'as dit, la publication de The 12 va été difficile. Alors, je, je, je vais reprendre ce que tu as écrit sur le conducteur. Tu as marqué une publication à la Strazinski. Ah bah oui, il se bruit avec tout le monde, ce type. C'est c'est une icône. J'adore son boulot,
0: mais il ne doit pas écraser la vie, hein
1: Non, non. Alors, on va faire. C'est la partie potin du de l'épisode. Alors, ce que ce que je vais vous raconter, je le je je l'ai vu à, à travers plusieurs interviews. Donc, des interviews de Joe Strazinski, une interview de Chris Weston, et aussi une interview de Joe Quesada qui était l'éditeur en chef à l'époque de Marvel, qui était éditeur en chef entre 2000 et jusqu'en 2011. Mmh. Et 2011 aura son importance. Alors, euh, donc, la publication a été chaotique. En fait, il y a eu huit épisodes qui sont sortis entre janvier et euh, octobre 2008. Mmh. Et pour avoir l'épisode 9, il faudra attendre avril 2012, donc presque trois ans plus tard. Ce qui fait un peu, ça fait un peu désordre.
0: Ouais, c'est un peu désordre.
1: Ce qu'il faut savoir, c'est que à cette époque-là, en fait, Straczynski a travaillé longtemps euh, sur Spider-Man. Et la fin, de, la fin du run de, de Straczynski sur Spider-Man s'est très, très, très mal passé avec avec Joe Quesada, à tel point que euh, quand une, Straczynski a donné une interview dans laquelle il a dit tout le mal qu'il pensait de la fin du run, de la fin de son run et notamment de l'ingérence de Quesada sur le, le One More Day, à tel point qu'après ça, Straczynski et Quesada ne sont plus jamais adressés la parole. Donc euh, ça donne une idée un petit peu quand l'auteur star de la firme Marvel ne, ne peut plus parler avec l'éditeur en chef, qui est l'éditeur qui a re, complètement redressé... Euh, redresser la firme, en plus. C'est problématique, hein, fou la alors, Straczynski, maintenant, en interview, maintenant, il dit, moi, j'ai beaucoup de respect pour Quesada. il a redressé Marvel, qui était sur le point de faire faillite, mais je peux pas travailler avec lui. Et Quesada dit, euh, Straczynski euh, est un, qui est beaucoup plus la langue de bois, à, à l'américaine, euh, lui dit, euh, Straczynski est un homme talent, on l'accueille la, à bras ouverts quand il veut revenir. Mais Straczynski ne reviendra jamais travailler avec Quesada. Alors, ça c'est donc, comme je disais, ça s'est très très mal passé. Que, déjà, Straczynski a très mal supporté le fait qu'on lui impose des événements de Civil War dans sa série. Oui. Et en plus, donc, ce que Quesada voulait faire avec One Monday, pour Straczynski, c'était hors de question, donc il a euh, il a quitté le titre tout de suite. Mmh. Alors après, on, on a reproché à Strazinski plusieurs fois de jamais terminer ses séries. Alors c'est vrai que c'est arrivé sur d'autres séries, donc c'est arrivé notamment sur Supreme Power. Mais c'est de la même période en plus. la même période. Alors Supreme Power, il a une autre explication. En fait, c'est toujours le problème qu'est Sada Strazinski, mais donc Supreme Power, qui était une série sous le giron Max, mmh. qui était le giron mature de, de Marvel de l'époque, hein, qui avait des titres comme Jessica Jones, le Punisher, et donc Supreme Power, qui a eu un, un gros succès, à tel point que Quesada s'est dit que ça, ça a beaucoup de succès, ce serait bien de le faire passer chez Marvel pour augmenter encore les ventes, plutôt que d'avoir le, le label max qui, qui limite le nombre de ventes. Et donc du coup, Straczynski s'est senti frustré euh, artistiquement, et il a dit « si c'est ça, j'arrête ». Et du jour au lendemain, il a refusé d'écrire la moindre ligne sur le titre. Donc du coup, on n'a jamais eu de fin à la, à la série Suprême.
0: Ouais, je pense qu'elle est vraiment très bonne hein, en plus, elle ah, ah, partait ah, dans une direction très intéressante, et puis c'est hyper frustrant euh, d'arriver au bout du run de Stras et de jamais avoir eu la suite. Quoi.
1: Et alors donc ensuite, il a lancé The Twelve et en même temps Thor.
0: Mmh.
1: Alors Thor, ça se tr passait très bien. Thor a eu des, des très bonnes ventes. Et Kessada tu vois voir Strazinski. Kessada, il l'a cherché un petit peu quand même. Il a regardé sur le bonhomme. Et il lui a fait, bon, ce serait bien que Thor, tu, le, tu insères les événements et ce qui se passe en ce moment chez Marvel. Alors je suis pas sûr de ce qui se passait à cette époque-là chez Marvel. 2011,
0: ça, ça devait être... Attends, ah c'est 2008. C'est 2008, 2008 bah c'était Post-Civil War, donc là on devait commencer le Dark Reign. non
1: je sais pas, donc, euh, et là, euh, dès que Quesada a approché Straczynski pour euh, savoir s'il si, si était ok pour que Thor euh, participe à vos événements, Straczynski du jour au lendemain, a fait Thor et moi, terminé. <rire> et du coup, euh, The Twelve, tape, il, il a terminé aussi. Donc, comme je disais, il a fallu trois ans pour avoir la suite. Alors, euh, il a donné une interview en 2011, Straczynski. Alors, il a, il a donné les raisons de ce retard. En 2011, la scène était toujours parvenue, hein, mais c'est le moment où, en fait, où Axel Alonso, a remplacé Quesada à la tête de Marvel. Alors lui, la, la, c'est la raison principale du retard pour The Twelve. Il expliquait que c'était parce qu'il, lui et Weston, trop occupés pour finir la série. Donc en fait, euh, vu que lui refusait d'écrire la moindre page, Weston, il est parti chercher du boulot ailleurs. Donc c'est là qu'il s'est fait engager pour faire le, les storyboards de The Book of Ellie Et en 2011, en fait, Straczynski révèle qu'il a donné quelques pages de scénario à écrire à Weston, mais que Weston lui a toujours pas donné de signe de vie. Donc pour lui, il estime que le retard qu'a qu subi The Twelve est à 50% attribué à Weston et 50% à lui. Ah oui, non. non. Non, mais c'est normal,
0: tant <rire> il met 3 ans à écrire un scénario, c'est pas normal que le mec mette met plus de 3 jours pour les dessiner. Faut le le truc
1: c'est que moi, moi, je, moi je suis persuadé en fait, que, donc, que Straz a volontairement saboté son titre parce qu'il voulait faire payer à Quesada le, leur, leur bisbille. C'est
0: pas surprenant, on parlait de Rising Star qui pour moi est son titre phare, Rising Star a subi des retards monstrueux. Apparemment parce qu'il s'entendait pas avec certains éditeurs de, de chez TopCo à l'époque, et puis qu'il commence à bosser chez Marvel, donc euh, franchement, ouais, le bonhomme a une réputation de ne pas être facile du tout.
1: En 2011, dans une interview que j'ai lue, en fait, il expliquait qu'il pouvait plus travailler chez Marvel sur des titres réguliers, que le, le seul éditeur qu'il respectait vraiment, c'était Axel Alonso. Et mmh. comme par hasard, c'est lui qui va remplacer quelques mois après euh, Joe Quesada à la tête de Marvel, et comme par hasard, c'est à ce moment-là que The Toile revient. Mais par contre, il faut, il faut dire qu'il ne qu travaillera plus jamais chez Marvel après ça, Strasinski.
0: Bah De toute façon, son run chez DC a été court aussi, hein, euh, derrière.
1: Ouais. Alors lui, ce qu'il dit maintenant, c'est que le, 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 enfin, ce qu'il dit maintenant, avant qu'il prenne sa retraite, hein, parce qu'il a annoncé sa retraite il y a peu, mais il disait qu'il était prêt à revenir chez les, chez les big two uniquement avec des séries complètement terminées, euh, mais il voulait plus du tout reprendre un, un rythme mensuel.
0: Ouais, mais bon, moi honnêtement, sur des mini-séries, il euh, revient quoi il veut. Hein. Et puis je pense que que les éditeurs euh, des big two sont, sont d'accord avec ça, quoi.
1: Mais les chiffres de vente de The Twelve, s'en, étaient était où? Alors, The Twelve, c'était une maxi-série dès le départ. Euh, c'était annoncé comme tel, donc c'était pas du tout un ongoing, donc les chiffres de vente sont forcément un peu plus bas que pour une série, en plus avec des, avec, avec aucun personnage connu. Donc le premier numéro, c'est quand même plutôt bien vendu à 35 000 exemplaires. Ce qui pour du, pour du Marvel avec du Strazinski, reste quand même assez faible, hein. Oui,
0: mais bon, c'est, pour, euh... Euh, pour une série où il y aurait pas eu Strazinski, elle se serait pas vendue autant.
1: Bah, ce serait pas vendu du tout, parce que euh, ce serait même pas fait, parce qu'il fallait il fallait un auteur comme Straczynski pour pouvoir euh, inciter Marvel à écrire une série avec des personnages complètement inconnus du Golden Non, je suis, pas, je suis... Non, je je age, suis hein.
0: pas sûr parce que là c'était une période où, où Marvel commençait à se tourner beaucoup sur son histoire. Donc notamment quelques temps plus tard, on a eu euh, Bob Baker qui a travaillé sur Marvel's Project, qui revient à peu près à la même époque. C'est vraiment on a eu beaucoup de travaux de la, de la même du même style à la même quasiment à la même période. Donc, même ah, si. C'était dans l'air du temps. Voilà, c'était vraiment ça, c'était une période où Marvel regardait son histoire. Clairement.
1: Mmh. Donc, le, le, numéro 8, donc, qui est sorti, euh, à, ju juste avant le, juste avant l'arrêt la, de la série euh, pendant, pendant trois ans et s'est vendu à 25 000 exemplaires. Donc, on avait quand même perdu plus d'un tiers de, de lecteurs.
0: Oh, mais ça reste très bon.
1: Et au retour de la série, au numéro 9, donc, en avril 2012, là, par contre, c'est un peu, c'est la, c'est la, dé, la dégringolade. On est plus qu'à 14 000. Par contre, ça va rester constant jusqu'au numéro 12. Euh, voilà pour les chiffres de vente. Bon. C'est faiblard, mais on imagine que c'est une série qui s'est bien vendue en, en relié. D'ailleurs, est-ce qu'il y a eu une sortie française de The Twelve euh,
0: Sortie française, oui, chez Panini, euh, dans la collection 100% en deux tomes. D'accord. Donc, euh, c'est forcément, vu que ça date de 2012, c'est assez dur à trouver. En neuf, faut pas y compter. En occasion, on arrive à le trouver pour pas trop cher
1: encore. Et ils l'ont jamais sorti en un seul tome
0: non, ils l'ont jamais sorti en Deluxe. Puis surtout, ce qui est dommage, c'est qu'en fait, The Twelve est accompagné de Numéro 0 et de Numéro 1,5, qui en fait s'amusa à reprendre les histoires d'origine des deux Alors, 0. le Numéro
1: 0 est sorti avant le Numéro 1, à l'époque Oui. Alors que le numéro un demi est sorti, je crois, en 2010 de mémoire, entre les pendant l'iatus entre l'épisode 8 et l'épisode voilà, 9. Mais c'est Chris qui l'a fait tout seul, il est pas scénarisé par Straczynski.
0: Non non, c'est en fait euh, le numéro un demi a été euh, en fait un comment dire un, un outil promotionnel pour voir s'il y avait toujours un public de dispo pour la série quoi. Et si ça valait le coup de revenir.
1: C'est un numéro qui est centré sur le sur le robot de souvenir. Oui, Elle...
0: oui, oui. Et puis euh, justement en fait dans ces numéros tu avais les les épisodes originaux donc ceux des années 40, quoi. Et ça, malheureusement, ce matériel n'a pas été publié par Panini dans, dans ces deux volumes. Et en VO, on a quoi
1: Et en VO, alors, Marvel a édité deux TP en, comme Panini, mais en, en hardcover. Alors, j ai, j ai, en fait, j'ai longtemps cru que le deuxième n'était jamais sorti, mais il est bien sorti, même s'il si est, est plus possible de le trouver. Par contre, l'ensemble de la série est disponible dans un TP qui regroupe les 12 épisodes, plus le numéro 1,5. Il n'y a pas le numéro 0, par contre.
0: Mais bon, on va donc arrêter là pour ce titre. On va vous laisser, en vous rappelant que de venir sur notre site internet pour voir une preview du titre.
1: Je vais mettre quelques liens, comme ça vous pourrez voir quelques photos de à quoi ressemblaient les héros des années 40 euh, avant que, que Chris Weston ne les reprenne dans The 12. Très Notam bonne idée. Notamment Mr. E euh, qui est à peine une silhouette.
0: Très bonne idée ça. Et euh, puis n'oubliez pas de venir commenter, de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Tout cas, Twitter et Facebook.
1: De venir participer au petit concours qu'on a euh, toutes les deux semaines pour essayer de deviner quel titre on va traiter le, le lundi suivant.
0: Voilà. Et surtout, bah, n'hésitez pas à les laisser des commentaires sur iTunes. Apparemment, ça nous aide à avoir de la visibilité.
1: Et merci merci beaucoup à tous ceux qui nous l'ont des retours. Ça fait vraiment chaud au cœur, que ce soit gentil ou méchant. Mais en fait, c'est tout le temps gentil. Donc, euh... Voilà,
0: tant que c'est constructif, il <rire> n'y a pas de, de problème. Et puis,
1: comme d'habitude, on va vous laisser avec une chanson. C'est toi qui l'as choisi, donc je vais te laisser en parler. C'est une chanson de voyage dans le temps. Donc, c'est assez oui, approprié oui. Sur le, pour le thème de, de la série. Même si ce pas vraiment du voyage dans le temps dans The Twelve, hein.
0: Non, mais c'est un déplacement temporel, on va dire. Voilà. Et justement, pour le titre, on cherchait quoi vous mettre. On avait dans l'idée de mettre bah, la chanson de Retour vers le futur. Puis on s'est dit non. C'est un peu trop évident. Voilà, c'était trop évident. Donc en fait, j'ai fouillé mes souvenirs et je me suis rappelé d'un groupe de Stunner Rock.
1: C'est assez étonnant parce que le Stunner Rock, c'est mon genre musical préféré et je ne connaissais pas ce groupe.
0: Et écoute, j'ai découvert ce groupe-là par accident. Il me semble que c'était en, en Allemagne. Mais je te dis, les souvenirs sont très vagues. Où je suis rentré dans une salle de concert avec un groupe que je ne connaissais pas du tout. Ça s'est avéré être Orange Goblin. Et euh, j'ai trouvé ça excellent. Les trois premiers albums sont vraiment du pur stoner.
1: En même temps, ça va bien parce que le, le, le stoner rock, c'est un genre qui vient de Californie. Et Vuxtras oui. est d'origine de Californie. C'est parfait. Ouais. On est raccord, on est bon. On est ouais, bon. bon Volontairement, <rire> mais on est bon. <rire> et
0: euh, et donc, Orange Goblin, on a une chanson qui s'appelle « Time Traveling Blues » qui convient très 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 bien à l'ambiance de ce twelve au final. C'est mon choix. Donc on vous bon. quitte, quitte avec ce morceau et on vous dit à dans un jour Au revoir.
1: Allez, salut. Ne dis pas de mal de Hollywood, mec. Hein. Ça, ça a fait quelques-uns de mes samedis soirs.
0: Voilà, Pour ceux qui n'avaient pas canal, ouais.
1: Voilà. <rire>